0: willkommen zum Interview-Podcast der Ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten anlässlich der Personalratswahlen im öffentlichen Dienst Berlin. Mein Name ist Nele Bark und ich bin seit meiner Ausbildung auch Beschäftigte des ÖDs in Berlin. Zuletzt habe ich als Schulsekretärin in Charlottenburg-Wilmersdorf gearbeitet, an einem Gymnasium und bin seit 2018 für den Hauptpersonalrat des Landes Berlin freigestellt. Aber hier soll es ja um die Kandidatinnen und Kandidaten gehen. Also Spotlight an, Ohren auf und viel Spaß beim Hören. Heute ist der Sascha bei mir. Ähm, Sascha, wir machen es wie auch die letzten Mal. es hat sich einfach total bewährt.
1: Ähm, stell dich doch erstmal kurz vor. Hallo Nele, mein Name ist Sascha Bolze und ich bin zurzeit freigestellter Personalrat im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Und äh, zwar erst seit einem Jahr, also ich bin schon eine ganze Weile jetzt Personalrat, aber in der Freistellung eben erst seit kurzer Zeit. Ich bin 36 Jahre alt und ähm, habe mal Kaufmann für Bürokommunikation gelernt, als ja, genau. noch die Zeit war, ähm, als es eigentlich noch keine Übernahme gab. Und genau in dem Jahr, in dem ich fertig wurde, ähm, konnten die besten zwei des Jahrgangs übernommen werden und ich hatte dann Glück und war einer der beiden. Und habe ja, mich über diesen Beruf sozusagen in, die, in den öffentlichen Dienst gemogelt und ähm, ja habe dann später mal den Verwaltungslehrgang 2 gemacht und äh, war jetzt in meiner letzten Tätigkeit der Leiter des Außendienstes des Ordnungsamtes bei uns im Bezirk mhm. und ja mache jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr diese neue spannende Aufgabe im Personalrat.
0: Okay, Kaufleute für Bürokommunikation sind super. Habe ich nämlich auch
1: gelernt. Finde ich auch.
0: Okay, ähm, dann sag uns einmal kurz deine Motivation. Also warum jetzt wieder kandidieren für den Personalrat?
1: Ja, also zum einen habe ich es ja gerade schon mal gesagt, ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange in der Freistellung und... Ähm, ja, da würde ja was nicht stimmen, wenn ich sagen würde, nach einem Jahr, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Also das, was ich da jetzt angefangen habe im neuen Team mit meinen beiden Kolleginnen im Büro, würde ich einfach gern fortsetzen. Mhm. Und ja, wir haben ganz viele Sachen, die wir bewegen müssen in der Dienststelle. Der Schuh drückt hier und da und da freue ich mich jeden Morgen tatsächlich, wenn ich ins Büro fahre, was Gutes zu tun. Und ähm, ja, den Kolleginnen und Kollegen äh, vor Ort äh, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen.
0: Okay. Ähm, was war denn so für dich äh, in den letzten Jahren oder im letzten Jahr ähm, der schönste Moment ähm, in deiner Arbeit?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, so einen richtigen schönsten Moment gibt es gar nicht. Mhm. Ähm, sondern es gibt viele schöne Momente. Ähm, wir sind ja in einer Funktion, in der wir helfen, unterstützen und äh, viele gute Dinge bewegen. Mhm. Und ähm, von daher freue ich mich eigentlich nach jedem Gespräch, wenn wir der Person, um die es geht, ähm, manchmal sind es auch Personenkreise, ähm, helfen konnten. Ähm, dass die Personen mit einem Lächeln aus dem Gespräch gehen, irgendwie glücklicher als vorher. Dann äh, sind das für mich immer so die Momente, wo ich sage, das war jetzt waren irgendwie schöne Momente und ähm, das bestätigt so den Job, den ich da gerade mache. Ähm, ja, das, da fühle ich mich dann immer so am besten. Ja. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch mal irgendwie große Projekte. Wenn man die dann so zum Abschluss bringt, ähm, dann ist das natürlich auch immer ein tolles Gefühl, oder wenn, ja, im letzten Jahr haben wir unsere erste Personalversammlung in der Konstellation gehabt. Das war natürlich für uns auch ein Riesenprojekt. Keiner von uns hat vorher in der Rolle agiert da auf der Personalversammlung. Und ich würde mal sagen, das war für uns alle drei freigestellten Personalräte dann wirklich ein gutes Gefühl, das ohne, ohne Probleme hinter uns gebracht zu haben.
0: Okay. Um der öffentliche Dienst hier in Berlin. Ähm, es gibt ja ein paar Dienststellen, die ähm, diese nette Plakette am Haus haben, dass sie familienfreundlich sind, unter anderem auch äh, die Polizei. Ähm, was ich nach wie vor am ähm, witzigsten finde. Ähm, also weil die Auszeichnungen haben sie offensichtlich nicht bekommen für die Einsatzkräfte, sondern glaube ich eher äh, für den Verwaltungsbereich. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie familienfreundlich ist der öffentliche Dienst? Muss da noch was getan werden?
1: Ja, also es gibt ja in der Tat mehrere Behörden. Ich glaube, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist auch ausgezeichnet als familienfreundlicher Betrieb. Genau. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht so verfolgt bis jetzt, wie das in anderen Behörden eigentlich so aussieht. Ähm, ich würde sagen, dass, also ich Berichte mal von uns vor Ort. Ähm, schon ist die Möglichkeit für viele gibt flexible Arbeitszeiten zu haben. Ähm, es gibt relativ häufig für alleinerziehende Personen Arbeitszeitmodelle, die so ein bisschen zugeschnitten werden. Ähm, auch Wochenstundenreduzierungen und solche Geschichten, da gibt es natürlich dann einen Geldverlust, sind relativ unkompliziert. Also von daher gibt es schon Sachen, die positiv sind. Es gibt aber auch, also wir haben ja auch eine Vorbildfunktion. Ne? So als öffentlicher Dienst in der Stadt muss man natürlich irgendwie gucken, wir müssen Familie und Beruf irgendwie vereinbaren miteinander. Und natürlich gibt es da noch ganz viele andere Möglichkeiten, mit Sicherheit das Familienleben zu erleichtern. Beispielsweise Kinderbetreuung wäre so ein Thema, denke ich, jetzt gar nicht im Sinne von, ich schleppe mein krankes Kind mit zur Arbeit, damit ich irgendwie trotzdem arbeiten kann, sondern vielmehr, ich kenne das aus Bundesverwaltung von Menschen, die ich kenne, die haben dann da halt die Kita in der Nähe ne? mhm. und man kann dann ja einen Weg morgens haben, das erspart dann eine halbe Stunde beispielsweise, dann muss man keinen Umweg fahren, wenn man sein Kind da in die Kita bringt. Oder wenn doch mal was ist, dann muss man nicht den weiten Weg wieder irgendwo anders hinfahren. Also es gibt natürlich auch ähm, Dinge, die man noch umsetzen könnte als Land Berlin. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg ähm, im Vergleich zu großen Firmen in der Stadt. Allerdings glaube ich, noch ein bisschen hinterher, weil da, glaube ich, wird auch einfach mehr Geld in die Hand genommen, um, ähm, um zu dem Thema irgendwie noch so ein bisschen fortschrittlicher zu sein.
0: Mhm. Ähm, Arbeitszeitflexibilisierung <lacht> hast du angesprochen. Ähm, das ist ja nicht für alle
1: Berufsgruppen möglich. Ist richtig. Ich komme ja aus einem solchen Beruf sozusagen. Genau. Ähm, der Außendienst äh, des Ordnungsamtes hat natürlich nicht so die flexiblen Möglichkeiten. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, wie man das Problem löst mit dem Personalkörper, den man hat, könnte ich jetzt auch nicht beantworten. Also da müsste man, denke ich, sehr viel mehr ähm, Personalkosten als Land Berlin auf sich nehmen, um da ähm, Flexibilität zu ermöglichen. Ich weiß, dass es da Bezirke gibt ähm, mit einer mit einem ganz großen Personalkörper, wo so eine gewisse Flexibilisierung ermöglicht wird. Mhm. Bei uns in Tempelhof Schöneberg sind wir jedenfalls nicht an dem Punkt, wo man mit dem Personal, was man hat, eine Flexibilisierung ermöglichen könnte.
0: Weil es einfach nicht, also weil einfach tatsächlich die Personalausstattung nicht genug ist oder weil ihr einfach nicht genug
1: Leute bekommt, die das machen wollen? Nee, weil die Ausstattung äh, dafür zu niedrig wäre, mhm. weil ich brauche ja einen gewissen Personalkörper gleichzeitig an Bord. Es wird in zwei Schichten derzeit noch gearbeitet und ähm, wenn ich die den Personalkörper teile, dann ähm, sind die Personen, die ich da habe, auch die, die ich dringend brauche, um allein die Schicht abzudecken und da gibt es dann keine Möglichkeit für Personen zu hüpfen oder Randzeiten abzudecken. Das geht mit der Ausstattung schlicht und ergreifend nicht. Also wer die
0: Forderung mehr Personal?
1: Na, selbstverständlich immer. Das ist ja eine Forderung, die ich als Personalrat und selbstverständlich auch als Gewerkschafter immer stelle. Die Personalausstattung muss, auch wenn es einen Aufwuchs gibt, immer noch deutlich besser werden, weil wir kommen ja rum, wir sehen, was für Probleme in den Büros herrschen und es gibt immer noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die hinter einem riesen Aktenberg sitzen oder Kolleginnen und Kollegen in Außendiensten, die einen Bezirk wie Tempelhof-Schöneberg, der sich vom Wittenbergplatz bis nach Lichtenrade erstreckt, abdecken müssen. Und die gar nicht wissen, wie sie am Beispiel Ordnungsamt nochmal ähm, eigentlich alle Parks, ähm, alle alle Fahrbahnen, das sind etliche hunderte Kilometer, die da abgedeckt werden müssen, alle ähm, Nachbarschaftslärm und was alles so anfällt, wie sie da eigentlich Herr der Lage werden sollen. Das geht nicht.
0: Hm. Okay. Ähm... Parks hast du gerade angesprochen. Ähm, die große Frage, die ja irgendwie auch in diesem Jahr ähm, bewegt wird und äh, aus dem letzten Jahr quasi noch so ein bisschen mit rübergeschwappt ist, ist ja, ähm, wie ökologisch ähm, ist eigentlich ähm, also das Land an sich und äh, was hinterlassen wir eigentlich? unseren Kindern und unseren Enkelkindern für eine Welt sozusagen. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Der öffentliche Dienst, arbeitet der ökologisch nachhaltig?
1: Puh, also ich glaube, da ähm, müssen wir wirklich noch einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Ähm, auch hier hat der öffentliche Dienst dann natürlich eine Vorbildfunktion muss er haben, äh, man kann nicht Forderungen äh, an die, an die Unternehmen und so weiter stellen und selbst äh, so hinterherhinken. Es gibt ja viele Stichworte, die man in dem Zusammenhang nennen kann. Äh, es geht los mit der E-Akte, würde ich sagen. Ähm, man sieht in den Rathäusern, wie viel Papier eigentlich noch benutzt werden muss in der heutigen Zeit. Ähm, Riesenberge, die täglich weggeschmissen werden, weil sie falsch kopiert wurden, falsch ausgedruckt, nicht benötigt werden, weil es einfach zu viel war. Altakten, die äh, aus Fristgründen nicht mehr benötigt werden, die entsorgt werden. Und da äh, ist eigentlich die E-Akte aus meiner Sicht ja ein relativ einfaches Instrument, um ähm, das Problem des Papiers äh, irgendwie zu zu beseitigen, das ist das eine, das andere, ähm, da kann ich auch bei uns aus der Dienststelle berichten, sind so Fahrräder zum Beispiel. Ähm, wir haben bei uns in, seit drei Jahren, würde ich sagen, ähm, eigentlich das Ansinnen, eine Dienstvereinbarung abzuschließen für das Führen von Dienstfahrrädern mhm. und bis heute ist es nicht gelungen, ähm, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle diese Dienstvereinbarung abzuschließen. Hier werden auch immer wieder ähm, Gründe, Personalnot, äh, andere Prioritäten angebracht. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich auch so ein Schritt, wo die Leute dann nicht ähm, ins Auto steigen, um von der einen Dienststelle zur anderen zu fahren, äh, vom einen Dienstgebäude zum anderen. Und ähm, ja, irgendwie was relativ Leichtes, um der Umwelt was Gutes zu tun an der mhm. Stelle. Ähm, Dienstfahrzeuge ist auch ein Thema, ich glaube bei uns gibt es keine Elektroautos, bei uns gibt es auch keine Hybridautos, wir haben noch alle mit Verbrennungsmotoren und auch hier denke ich, kann man eigentlich dafür sorgen, dass wenn Fahrzeuge neu ausgeschrieben werden, dass sie dann irgendwie ökologisch ein bisschen besser werden. Ähm, auch hier hinken wir, zumindest in unserer und unserer Behörde, so ein bisschen hinterher. Und ich würde mir wünschen, dass da mehr drauf geachtet wird in Zukunft bei den Ausschreibungen schon. Ähm, ja, alles in allem, was das Thema angeht, würde ich sagen, sind wir einfach wieder viel zu langsam. Ja, also die Probleme sind klar, es, man weiß, worum es geht, aber irgendwie dauert alles viel zu lange. Mhm. Ja. Insbesondere in den Bezirken ist es wahrscheinlich äh, das Problem, dass ja, mangels Personal diese Themen da nicht so richtig verfolgt werden können. Ich also, ich, das dass ist. es ein Thema ist, kann ich äh, an dem Beispiel nennen, zum Beispiel, dass bei uns recycelbare Stifte zumindest bestellt werden. Ne? So zu 100 Prozent ähm, sind die irgendwie nachhaltig. Das, damit geht es so los. Oder wir haben bei uns, ähm, wir nehmen mit dem Bezirksamt an so Lauftagen teil. Und auch die T-Shirts, die zur Verfügung gestellt werden, sind so nachhaltige Shirts. Also das Thema ist präsent,
0: mhm.
1: aber wahrscheinlich ähm, müsste man einfach noch mehr auch Personal investieren, um da so ein bisschen bessere Fortschritte zu machen an der Stelle.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Die Also Nachhaltigkeit zieht ja tatsächlich auch nach sich, ähm, dass gegebenenfalls eben auch höhere Kosten entstehen. Ähm, das ist vermutlich auch oft eine Abwägung, dass dann eben Dinge vielleicht eher nicht angeschafft werden. Ähm, nun ist es ja aber so, du hast die E-Akte angesprochen. Damit zusammenhängt, ähm, ist natürlich auch äh, der standardisierte PC-Arbeitsplatz spielt damit natürlich auch eine Rolle. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie lange wird es noch dauern, bis es bei euch im Bezirk überall den gleichen Standard äh, gibt?
1: Ja, also da bin ich tatsächlich... Äh nicht vom Fach würde aber sagen dadurch dass ich ja erst 36 bin erlebe ich das noch <lacht> ähm, wir haben natürlich bei uns eine Menge Kolleginnen und Kollegen die ähm, jenseits der 50 sind 55 und da bin ich mir dann tatsächlich gar nicht so sicher ob äh, da noch ob man da noch erlebt dass dieses standardisierte überall flächendeckend äh, eingeführt wird
0: ja. Du hast es angesprochen, es gibt eine große Altersschere. Der demografische Wandel geht irgendwie natürlich auch am öffentlichen Dienst nicht vorbei. Nachwuchsförderung und Attraktivität des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen. Wie ist es bei euch in der Dienststelle? Habt ihr da noch große Baustellen? Oder würdest du sagen, ne, eigentlich sind wir da schon ganz gut?
1: Also bei uns wurde extra eine Person beschäftigt oder wird beschäftigt, die sich mit dem Thema befasst. Mhm. Also wir gehen auf Messen. Es gab tatsächlich auch schon Werbung in U-Bahnen, die da bei uns am Rathaus Schöneberg fahren. Also wir sind auch hier auf dem richtigen Weg. Ich fürchte, dass das für eine Person einfach schwierig ist, das Thema ganz schnell umzusetzen, weil der Mensch hat natürlich auch noch andere Aufgaben als nur dieses eine Thema. Ähm, Attraktivität, ja, also ich... Ich weiß nicht genau. Ich glaube, man müsste mal wie die BSR so eine Image-Kampagne starten. Ich glaube, dass wir bei jungen Menschen, die wir dringend brauchen äh, in unseren Häusern, immer noch so dieses Klischee vom verstaubten Büro und Kaffee trinken den ganzen Tag und ich glaube, das herrscht noch vor. Und das ist eigentlich schade, weil wenn man so in den Büros guckt, hat man wirklich ganz viele engagierte Menschen, ganz viele, die ähm, sich auch identifizieren mit dem Job, den sie da machen. Und ähm, da muss man nach, nach Wegen finden, vermutlich auch auf Landesebene einfach, da, um das überall gleich zu machen. Ähm, wie man sich noch ein bisschen besser darstellt draußen, damit die guten, jungen Leute sich dafür entscheiden, in den öffentlichen Dienst zu gehen und nicht äh, zu einem der großen Konkurrenten hier in dieser Stadt.
0: Okay. Ähm... Große Konkurrenten in der Stadt gibt es natürlich auch, aber es gibt äh, nach wie vor auch noch die Konkurrenz zwischen den Bezirksverwaltungen und den Hauptverwaltungen. Ist es immer noch so ein Riesenthema? Denkst du, das wird irgendwann vielleicht mal vorbei sein? Es gibt ja Bestrebungen, dass ähm, quasi gleiche Bereiche auch mal gleich ausgeschrieben werden sollen. Gibt es auch wieder das Beispiel Bürgeramt zum Beispiel ähm, dass man da eigentlich sagt, man will das vereinheitlichen. Wie stehst du dazu? Ist das was, was man eigentlich sich aus der Dienststelle ja auch nicht rausnehmen lassen möchte? Also auch als Personalvertretung nicht, weil man ja schon äh, da ein starkes Mitbestimmungsrecht ähm, aufgibt?
1: Also das ist natürlich schwer zu beantworten. Ich würde sagen, bei ähm zum einen bei Vereinheitlichung ähm, würden die Bezirke profitieren, weil wir sind ja am Ende die Letzten in der Nahrungskette zurzeit. Die Stellen sind in der Regel bei uns schlechter bewertet, als sie beispielsweise in der Senats oder in der Bundesverwaltung für ähnliche Tätigkeiten bewertet sind. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, wenn du andeutest, dass man so ein bisschen... Macht auch hergibt, ne? also Stellen irgendwie zu bewerten ähm, und, und ja, irgendwie für sich so ein bisschen passender zu machen. Und hier und da kann man ja auch nochmal die Stellen ein bisschen attraktiver machen, wenn sie jetzt äh, von Senatsseite irgendwie flächendeckend für alle Bezirke beispielsweise ähm, gleich bewertet werden würden, dann ähm, dann würde es wahrscheinlich tatsächlich schwierig werden, weil ich als Bezirk dann nicht mehr die Möglichkeit habe, ähm, ja, für mich was Gutes noch in die Bewertung reinzubringen. Mhm. Ähm, von daher ist das tatsächlich so, ich bin da so unentschieden. Ja. Auf der einen Seite glaube ich, kann das ganz gute Auswirkungen für die unterste Ebene haben. Auf der anderen Seite, klar muss ich als jemand aus dem Bezirk auch sagen, ist das nicht schlecht, wenn wir auch insbesondere als Personalrat da noch unser Händchen so ein bisschen im Spiel haben und dafür sorgen können, dass wir die besten Bedingungen in Sachen Stellenbewertung haben. Okay.
0: Ähm, dann ist natürlich die große Frage, warum denn eigentlich ähm die Liste wählen, wo du mit deinen Kolleginnen und Kollegen draufsteht und
1: ähm, warum eigentlich Verdiana sein? Ja, ich habe gehofft, dass du mir auch eine einfache Frage stellst. Ähm, ja, das ist relativ leicht beantwortet. Bei uns in der Dienststelle sind wir seit Jahrzehnten die äh, Liste, die richtig gute Arbeit leistet, die Dinge nach vorne bringt, die... Ähm, immer da ist, wenn Kolleginnen und Kollegen Hilfe brauchen, die die meisten Leute hinter sich vereint auch und ähm, die auch am buntesten gemischt ist und im Prinzip alle Berufsgruppen, alle Altersklassen, alle Geschlechter abdeckt. Und von daher denke ich, dass wir ähm, die, best-, die beste Wahl bei uns im Haus sind. Ähm, ja, weil wir einfach mit unserer Verdi-Liste ja, die Besten sind. ja Also das steht für mich eigentlich gar nicht zur Debatte an der Stelle.
0: Okay. Dann die letzte Frage, die alle gestellt bekommen. Ähm, wenn du könntest, mit wem ähm, würdest du mal in den Urlaub fahren und ähm, da jetzt... Äh, nicht mit Mutti im Zweifel, sondern äh, die Frage nach ähm, einer bekannten Persönlichkeit aus Berlin. Also kann, weiß ich nicht, eine Dienststellenleitung sein, kann aber auch irgendjemand Prominentes sein. Ähm, wer würde dir da in den Sinn kommen?
1: Also wenn ich jetzt hier ähm, zu dieser in diesen Corona-Zeiten sagen würde, dass ich mit jemandem anders als mit meiner Familie in den Urlaub fahre, ich, dann müsste ich jetzt hoffen, dass meine Frau nicht zuhört, glaube ich. Dann würde ich wahrscheinlich <lacht> Ärger bekommen. Ähm, nee, also ich so eine prominente Person. Ähm, nee, also da gibt es natürlich eine Menge prominente Personen in der Stadt, mit denen man sich gerne mal austauschen würde, <lacht> äh, wo man jetzt nicht regelmäßig die Gelegenheit hat. Ich weiß aber nicht, ob der Urlaub, den wir alle gut gebrauchen können im Moment, ähm, da so der richtige Ort dafür wäre. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise an, an meine Bezirksbürgermeisterin denke, bin ich mir sicher, dass wir äh, nach einer halben Stunde, so gut wir uns auch verstehen, äh, auf dienstlicher Ebene, nach einer halben Stunde den Urlaub abbrechen würden, weil das dann wahrscheinlich nicht viel von Urlaub hätte.
0: Okay. Dann danke ich dir für das Gespräch und ähm, wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag.
1: Ich danke dir, liebe Nele.
0: Sehr gern.